0: 北京时间十点零八分，欢迎各位继续锁定郑州新闻综合广播，来收听今天上午的《听世界》。各位好，我是小军。
1: 各位好，我是宋伟。哇，呃，小军，我问你，你坐过飞机没有
0: ？我当然坐过飞机了
1: 。你坐的飞机<笑>不要觉得
0: 我没有上过《听世界》，我就没坐过飞机。
1: <笑>你这个坐飞机是从哪儿起飞的？
0: <笑>那肯定是从机场啊。
1: 那就是陆地上了。
0: 对，陆地有没有
1: 坐过从水上起飞的飞机？
0: 这个我觉得我想象都想象不到，这能实现吗？
1: 啊、呃，当然可以实现了。比如说你要去马尔代夫，或者去某个小岛上旅游的话，啊，有那种小型的水上飞机啊，它就在水面上起飞降落，然后呢把你送到岛上去玩，很开心吧
0: ？可是宋伟大叔，<笑>我只管这样叫了啊。我觉得就是作为我一个女生，就是很。这个低智商的一个思考，就是在水上你怎么助跑或者怎么助飞，这是怎样的一个？
1: 它这个主要是螺旋桨飞机，然后呢，呃，它这个起降的时候呢，不是通过这个轮子，而是通过这个浮筒。浮筒的时候呢，可以把这个飞机呢稳稳的拖在这个水面上，嗯，呃，就像船一样撑着它。然后呢，随着这个螺旋桨这个升力的这种增加，然后呢，它就可以逐渐从水面上起飞。哇、嗯！那么我们国家呢，现在造了一个大家伙，这个大家伙呢是我们的蛟龙 A G 六百，这个蛟龙 A G 六百呢。昨天的时候啊，我们从这个位于广东珠海中航通用飞机有限责任公司那儿呢，得到消息，国产的大型灭火水上救援水陆两栖飞机“蛟龙 ”AG 六百已经完成了水上的低中速滑行，即将转入水上高速滑行的试验工作。那么这个试验工作是在哪做的呢？是在湖北荆门的漳河水上机场那儿有一个水上机场哦啊、呃，是一个大的一个水库，然后呢，这个水面呢比较平静。它在水上呢，可以低中速滑行，中间呢一共完成了八架次，一共是552分钟的水上滑行。大家可能会问，你飞就飞呗，为啥要在那儿滑行呢？对，呃，因为它是水上飞机，所以说呢，它要求在一定的这种浪高的这种情况下能够起降。那么它，大家会想，那它底下这块就像船一样，要、嗯、像船一样，就要考虑到水密性能了。啊，所以说呢，这个测试呢就完全验证了飞机的这个汽水动作的这种操作特性以及稳定性，还有水密性能。飞机的各项工作呢，呃，系统正常，然后非常稳定。这个飞机呢，其实在2017年的12月24号已经成功进行了陆上的首飞，现在呢是在进行一系列的这种水上的这种验证。呃，这款大飞机呢也是我们国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。啊、呃，也是目前就是马上要这个现役的，可能是最大的这个水上飞机。当然了，俄罗斯最近一段时间呢，打算复活他在苏联时期的时候那一款水上飞机。那款水上飞机呢，按照他的说法，就是如果复活了之后，人家最大啊，他、呃、是这么一种说法。那么我们看到啊，这个水上飞机呢，在不断的这种发展。呃，今天呢，还是要给大家说几个好消息，顺便说点题外话。2016年珠海航展的时候呢，我在现场。啊，就看到有一对表演是什么呢？是电动飞机、嗯。我们现在知道啊，这个很多电动汽车已经走上了那个街头巷尾。对，当然电动飞机大家可能听说的比较少一些。啊，它跟这个电动汽车呢比较像，依然是靠这个电力，呃，进行这种飞行。嗯。呃，电动飞机呢，主要由电动机去提供电力。呃，它有各种各样的这种充电的方式啊，有用电池的，也有用太阳能电池的。哦。我们看到国外呢有一个一展。最大的有一款太阳能电池啊，能够环球飞行啊，它主要是靠接收这个太阳能，然后呢转化为电能。除了这个之外呢，地面电缆也可以给它充电啊，超级电容器啊，燃料电池以及电力传输等等方式都对对对对，可以给这个电动飞机进行提供电力。嗯啊，这个电动飞机呢，发展也是航天领域最大的这个机遇之一。那么我们看到有一份报告叫《全球电动飞机市场报告》。这个报告呢是由变相市场研究公司它发布的，报告里面就预测说到2025年啊，这个时间其实也很快啊，距今七年的这种时间、嗯。那么全球电动飞机市场规模呢，预计能够达到1870万美元啊。这个我个人认为，相对来说可能会让更多的人然后实现自己的这种航天梦，因为它的这个呃噪音非常低。我在珠海航展就在那个炮楼那个地方听这个。嗯就听完全听不到声音啊，非常的安静，而且呢，它没有尾气排放，呃，运营成本比较低廉。它这个你想想，充电你肯定比航空那个燃油是要价格要便宜太多了。是，所以说呢，这个全球飞机市场里面，它会逐渐占据一个比较重要的这么一个份额。呃，现在制约它的这个主要主要环节呢，其实跟电动汽车一样，主要是高密度电池的这个解决方案。呃，所以说呢，这个未来大家可能期待说，大型商用飞机这种电气化怎么样？也
0: 会用电气电动的吗
1: ？呃，也有可能，也有可能啊。啊、呃，这是未来的这种商业飞行。目前在国际市场上运营电动飞机的主要公司，嗯、比如说这个尤尼埃克国际公司、这个祖耐姆航空公司啊、PC 航空公司啊、百合航空公司、伊维飞机公司，就这些。呃，公司呢，他们在运营这种飞机。嗯，这个等于说我们在给大家说好消息之前呢，说了点这个飞机方面的这种题外话。接下来呢，要给大家说真正的一个好消息，就是中国的科学家首次获得了欧洲聚变核能创新奖。我们看三体《三体》，《三体》里面刘慈欣多次讲，啊，这个裂变这个发动机呢。呃，远远不如这个聚变发动机啊！当然了，那个目标是尽快把聚变发动机做出来啊！当然了，这是一种科幻的设想，也期待未来这个人类呢能够实现，呃，成功利用聚变的这种核能。那么核聚变呢，现在各个国家都在不遗余力的投入大量的资金去研发啊！像我们这个有我们自己的这种项目啊，有激光点火的，也有这个美国的这种国家点火装置啊，有我们的这种神光系列等等一系列的这种。巨变，那么我们这次得的这个奖呢，是中国科学家吴一灿啊，成为首位获此殊荣的亚洲科学家。欧盟委员会的科研与创新部门的负责人呢，蔡尔德啊，专门为这个吴一灿颁奖，以表彰他在核能中子物理前沿领域做出的开创性的这种贡献。呃，吴一灿呢，现在是中科院。核能安全技术研究所的所长啊，致力于这个核能中子物理研究已经几十年了。嗯，那么在核能中子输运的这个基础理论、关键技术和工程应用方面，都取得了重大的这种突破。大家听好了，重大突破一定是之前没有，然后他呢进行了一系列的这种创新。呃，在核能系统里面呢，中子被形象的称为灵魂，哦、啊，呃，你可以叫他是灵魂的工程师，就是核能领域啊。它呢是产生核热能以及引发放射性的这个源头，中子的这个输运行为呢，直接影响到核电站的这种安全性和经济性。那么，世界主要核大国都大力开展相关的这种研究。我们再说一下这个奖项到底有多么高的一个规格。嗯，这个奖呢，其实设立的时间不长
0: ， 2 0 1 4年，
1: 对，距今只有四年的时间。对，这个是欧盟委员会专门设立的欧洲聚变核能创新奖。那么，在欧洲呃，在欧盟科技创新计划“地平线 2020” 的这个框架之下，每两年选一次。嗯啊、呃，他的这个目的呢是评选和表彰全球范围之内为聚变领域科技创新做出杰出贡献的这种科学家。啊、呃，这是一个好消息啊、呃！除此之外呢，还有另外一个好消息，呃，什么好消息呢？大家都看过美国那个机器人大狗，对啊、呃，然后你踹他一脚，他继续还能走，然后呢自己还能够做出来一些。这个跳跃呀，包括这个负重前行的一些这个动作，是啊，比较好玩而且呢，美国也在这个阿富汗呢实验过他那个机器骡子，就是那个机器大狗，嗯，呃，进行这个山地的运输。那么我们呢，我曾经给大家讲过说，说清华大学曾经做过这个东西，而且进行过相应的这个实验，当然看起来有点土土里土气的。但是我告诉大家，<笑>外形虽然土，但是战斗力绝对超过五。是。那么今年呢，有一个。陆上无人系统挑战赛，我们知道这个无人机有很多比赛啊，一弄这个指标定的就比较有意思啊，就是说这个上舰，这是最基本的，能够挂蓝搜索最基本的。如果你这两项你都达不到，不用比了，你就直接可以淘汰出局了。然后去参赛的队伍随随便便拿出来几十种不同的这种无人机啊，全都可以满足基础的这种上舰的这种操作。那么陆上无人系统挑战赛呢，这个就对大家来说比较新鲜，而且比较少见。是。一呃，一般呢，他比赛的时候会有什么呢？无人驾驶的汽车，还有一些相应的这种机器人路上的这种无人系统。那么我们这次比赛呢，名字很有意思，叫做“跨越险阻二零一八路上无人系统挑战赛”。这是在北京昌平正式开赛。那么有多少支队伍呢？来自国内院校、科研机构和企业的有上百支。嗯，这个参赛队伍就是研究团队派出车队去参赛。展示路上无人系统的这个科技创新的最新成果，我们就动画展示了这个中国版的大狗无人四足山地运输载具的这个性能，还是非常给力的
0: 。时刻与世界同步，世界与你紧密相连。郑州新闻广播，郑州 News Radio， 听世界 ，Listen to the world， 观天下 ，To see the world。继续回到听世界的节目当中，我觉得其实我今天上这个节目，直到现在，很大的感受就是像在听宋老师讲课
1: 啊。这个讲课不能算、啊，但是很生动
0: 、啊很、很有趣的一堂课，你知道吗
1: ？呃，大家前两天听我们的节目啊,啊，知道 Space X 公司呢，呃，签了一个人啊，这个人呢说我要上月球上去旅行啊，大家都有对商业航天的这个呃发展呢非常的感兴趣，大家可能会问。中国的商业航天产业到底怎么样？嗯，呃，我告诉大家， 9月26号到9月28号啊，湖北武汉要举行第四届中国国际商业航天高峰论坛。这个会期呢三天，主题非常明确，引领商业航天，纵览产业发展啊，就是要讨论一下商业航天产业这个主题成果。嗯、那么，我们国内外有很多的商业航天领域的精英智者以及商业航天产业的优质资源。都会聚集在这个论坛之上，呃，这个呢，我们去的这个先说主办方啊，主办方是国家发展和改革委员会、科学技术部以及国家国防科技工业局，还有湖北省人民政府、这个武汉市人民政府、中国航天科工集团有限公司、中国航天科技集团有限公司、中国电科，啊，中国航天基金会、中国宇航学会由他们去主办，呃，这个盛会呢，绝对是非常给力。大家会看到比较知名的，而且耳熟能详、像如雷贯耳的这些企业呢，航天科工、航天科技啊，送人上七天的、送人上天的都有。呃，除了这些之外呢，电科集团专门搞这种信息通信以及这个电子科学的，还有这个一些民营企业啊，比如说，呃，这个大家要记住，以后再说 Space X 公司的时候，我们有什么啊、呃嗯？他们还有蓝色起源呢，什么之类。我们这儿还有这个，呃，零一空间、星际荣耀、中航富士达、中科新威特。啊，长沙天仪、九天卫星、上海交大、上海交大也在里头，上海技务所、长光所、浙大小卫星中心，呃，这些呢都会参与到其中。除了这些之外呢，我们还有这个法国航空航天科学院以及空客防务与航天公司、俄罗斯的 ISON， 呃，以及意大利。英国啊，这个 Space Chip， 还有这个瑞典等一系列的这种公司呢，意大利的、美国的啊都会来啊，还有这个我们近一点的，包括这个新加坡南洋理工大学，他们的这个行业的这种智者与领军的这个专家呢，都会聚焦商业发射任务以及航天生态圈啊，就是说把它做当成一个产业去发展。嗯，除了这些之外呢，还有卫星互联网以及空间信息应用这些领域啊，比较高大上。那么这次论坛呢？他这个里头，大家非常感兴趣的，就是你这个航空啊、呃、产业的航天产业的这个主题成果展啊。我告诉大家，这个成果展展区的面积是五千平米，呃，我们会展示一系列的这种商业航天领域的这种技术。本次展览已经确认近百家国内外参展商啊，刚才我们也提到了有很多这个境外的这个企业，大概有二十多家。那么我们呢？这个航天科工会展示近年来五云一车重大商业航天工程以及商业运载发射服务，啊，主要探索我们在深空探测、空间采矿，大家一定要听好啊！空间采矿，啊，逮着一个小行星或者逮着一个彗星，然后呢去挖点矿，然后运回来，或者呢在月球之上，啊，去挖一些矿啊、呃。除了这个之外，还有太空制造，这个毫无疑问会涉及到什么呢？涉及到这个三 D 打印等等一系列的这种智能制造技术。嗯。呃，除了这个，我最关心的是太空旅游
0: ，<笑>啊，这
1: 个我相当希望它能够把价格降到几十万，啊，降到这么一个价格，可以去太空旅游，呃，旅行一下。现
0: 在的这个太空旅行成本大概是多少
1: ？我告诉你，前些年的时候，俄罗斯那个经济不太好的时候，嗯，呃，有一个南非的富翁啊、呃，搭乘俄罗斯的这个飞船上到国际空间站上去，呃，大概时间是十来天吧，对，啊、呃，花了两千万美元，哇。呃，现在船票已经价格上涨了。Space s 公司给那个，呃，搭乘它的火箭要上月球去环绕的一圈的这个票价已经上涨到了一个亿美金
0: ，天价啊
1: ！这个价格非常的高。<笑>是，那么大家非常好奇这个的人到底是谁？因为当时这个马斯克呢也没有说这个人到底是谁、嗯、啊，终于透露了，憋不住了啊，是日本人前泽有作。这个日本的这个富翁呢，是这个 Start Today 公司的这个社长啊，说是跟他签了协议，他呢主要是运营日本的购物网站啊，走走城。嗯。呃，这个前泽有作呢，打算做 SpaceX 公司开发的超大型火箭、啊、BFR， 然后呢，这个进行这个环月的这种旅行。呃，前泽有作呢，他是这个呃。公司的这个创始人不是 Space X 啊，是他那个日本运营呃日本购物网站。对。那么这个公司呢有一个呃项目比较有意思，推出能够量身定制的这种衣服，就是电子感应服啊、呃，这个是比较热门的一个话题。而且呢，他跟那个呃软银的啊、呃、孙正义一样啊、呃，是日本国内是屈指可数的投资家。二零一七年呢，以大概。一百二十三亿日元，大概就是和人呃和这个美元大概就是一亿多，嗯，拍卖到了美国画家巴斯奎特的这个画作，那个画作好像名字叫涂鸦吧，我看了之后，反正我不是很能欣赏啊，我理解不了，反正人家是弄了。当然我在想这个问题啊，这两个科技富豪，然后呢联手炒作这么一个情况，我在考虑一个问题啊啊，这个能对马斯克的这个公司拉升能多少？呃，关键是。这个 B F R 现在这个火箭还没有搞定。嗯。呃，现场发布会上的时候呢 ，Space X 公司的马斯克呢展示了这个 B F R 火箭的一节推进器。这个推进器上呢有九个发动机引进口，呃，他打算就坐这个火箭过去。其实， 2017年的2月，就去年去年年初的时候 ，Space X 公司说，今年年底要首次送两名游客至月球旅行。不好意思，这个东西又调票
2: 了，没有
1: 这么回一回事儿。呃，除了这个之外呢，我多次给大家讲，他讲要把一百名富豪啊，这个发射到火星上去。美国 NASA 也不敢吹这么大的牛，因为目前全世界没有一款火箭能够有能力把一百个人送回去，然后再带回来。如果要去，我估计最多也就是单程票。嗯啊是这么一个，直接送过
0: 去不不负责送回来是吗
1: ？哪有那么大的火箭推力啊？目前为止，我还没有见人类历史上有这么大的这种火箭能够把100个人送到火星上去的。嗯，呃，这个事情呢，当然大家看啊，这个大猎鹰火箭简单给大家说一下 ，SpaceX 公司的下一代火箭啊，比现在的猎鹰九还有猎鹰重型更强大，但是呢，这个火箭目前尚未建成，开发进度可能会存在一定的变数，这个我提前给大家说。确确实实有一定的变数，我不是在这儿说不鼓励大家搞这个商业航天，但是要建立在靠谱的基础上。我希望你的技术很好啊，另外也希望你能够发射成功。但是呢，这个牛不要吹得太大，有的时候你圆不回来。我想问一下，你之前吹牛的那个啊、呃，上千公里的高速火车啊，现在也好像说了有多长时间，有好几年了吧？现在情况怎么样？实验你就给我弄一个环形的十几米的这个东西，折腾一圈这个好像不能叫说你做成了管道高速列车吧？嗯啊,啊，啊、不
0: 算完成任务
1: 哈。啊，不算完成任务。另外呢，我们要表扬一个，表扬一个啊，表扬谁呢？表扬印度啊！印度空间研究组织呢，在十六号晚上的时候，利用它的这个 PSLV C 四二型的这个运载火箭呢，成功进行了一次商业发射，把两颗英国地球观测卫星送入了太空。哎呀，我觉得这个厉害了啊！当年呢，宗主国的这个卫星，居然需要靠这个啊。当时的这个殖民地去把它给发射起来，对，说明人家这个技术呢、嗯、确确实实现在比较稳定。印度呢也打算在世界商业发射市场上占据一席之地。它的这个宣传的这个点在哪里呢？就是我这个发射成本很低廉，价格比较低，嗯、它作为它最大的这种竞争优势。印度空间研究组织现在收取的发射费用呢，是其他航天机构费用的大概是百分之六十左右
0: 哦，啊，相当于打六折诶、哎。
1: 打六折。那么这两颗卫星呢，呃、其实相对来说会比较大一些、嗯、啊。这个总重量呢是八百八十九千克，不到一吨的这个重量。嗯，呃，相对来说呢，属于这种中小卫星啊、嗯，跟那个小微型的还不太一样。是，印度曾经搞过一件，啊，就是百颗星那种，嗯、百颗星啊，每。除了一个大的，大概就是四百多吧，我印象中如果没有记错，掉大概四百六或者到这个八百七之间，有这么一颗卫星。这边是一个大的，嗯，剩下的所有的载荷全都分给了大概有这个土豆大小啊、洋、呃、白菜大小等等这种小微卫星上上去之后。嗯基本上是撒了一天的太空垃圾，上去之后姿态控制东倒西歪，然后呢跟醉汉一样，有些呢就掉下来了，有些呢这、那个就化成流星。大家如果看见的话，嗯、一抬头说不定许个愿的那颗就是印度发射的那颗
0: 洋白菜啊，
1: 差不多就是那种小的<笑>啊。主要的大载荷的这种效果还是不错的啊、嗯。呃，我们也要看到人家有自己的这种优势在里面，呃，最起码这个发射是成功的，而且呢。已经顺利进入到距离地球表面大概是五百八十三公里的太阳同步轨道啊，效果还是不错的。那么我们说到这个英国呢时候，我们都知道英国说啊，我要脱欧啊，要怎么样？嗯。那么这两天呢，英国皇家学会现任会长和两位前会长发出了警告，说如果英国在没有达成任何正式协议情况下脱欧，嗯、我们不讨论他不脱不脱欧还是不脱欧，我们讨论是他这个科技体系。嗯。这个英国皇家学会的这个会长呢，就说。一定会对英国科研体系带来冲击，相关损失也需要多少年才能够弥补，呃，所以说呢，希望他们能够慎重一下。英国皇家学会的会长呢，现任呢是这个呃拉马克西里南，嗯，他呢说，来自欧盟其他国家的人才呢，给英国的科学发展带来了巨大的注意。英国在科学方面能够做得更好，呃，也是因为一直对全球科研人才敞开大门，尤其是过去几十年时间里面来自欧盟国家的人才。那么脱欧呢，无疑会使英国面临科研人才的流失、资金的缩减等等。呃，英国皇家学会就出示了一份数据报告，他说、嗯，英国高校里面有六分之一的学术人员都来自欧盟其他国家啊，脱欧可能无法保证他们在英国长期工作生活，这些人才就可能流失了。对。他说：“如果无法协议脱，英国科研人员可能会失去来自欧盟的科研资金的支持。即便英国政府承诺会在这方面拨款，仍然不足以把该国科研人员和中小企业可能失去的欧盟资金支持完全补上。”啊，从两方面，一个是啊缺人，另外一方面就是缺,缺钱，啊。当天出席这个发布会的，除了这个现任会长之外，还有两位皇家学会的前任会长。2001年诺贝尔生理学奖或这个医学奖得主，英国的弗兰呃西斯克里克研究所的这个所长保罗纳斯，以及英国著名的宇宙学家，获得皇家天文学家高级荣誉职位的马丁里斯。啊，这两个人都说了啊，科学能够在。呃，这个不同国家形成安全标准，因此不应让科学发展陷入风险之中。啊，说的也这个逻辑性很强。我们在半点报时广告之后呢，给大家展望一下人工智能下一步该怎么走。